1: Välkomna kära lyssnare, hoppas du har haft en fin sommar hittills oavsett vilka svårigheter du går igenom. Jag vet ju av erfarenhet att sommaren får med sig en cocktail av känslor. Det är ilska, trötthet, ångest, frustration, rädsla, oro, panik, skuldkänslor och även saknad och så vidare. Men kom ihåg att det är helt okej okay och inte minst fullt normalt. Men om du känner att du vill och behöver prata med någon så glöm inte att du kan även boka tid för samtalstöd med mig via Boka direkt. Sök bara på Sorry Consulting och där hittar du mig. Det finns samtalstöd via telefon, digitalt, alltså via länk och även som fysisk träff. Då säger jag hej och välkommen till podden till dagens gäst Sanna Eriksson. Sanna är mamma till Nova och författare. Hon har skrivit boken Prinsessa av september. och Du ska självklart få berätta mera kring både boken och din dotter Nova- som dog på grund av en väldigt sällsynt diagnos- i boken får man ta del av er historia och framförallt Novas berättelse. Från det att ni faktiskt upptäckte att något inte stod rätt till. Till det att ni fick besked gällande den här diagnosen. Till de åren som fortlöpte fram till hennes sista andetag. Med andra ord en otroligt gripande berättelse om kärlek, hopp och förtvivlan, ett nattmörker som du beskriver i boken och familjens kamp mot den här sjukdomen. Men hur började det hela?
0: Allting började 2007 då kom Nova till oss. Vi fick Nova och hon föddes vad vi såg fullt frisk och Välfungerande och eh, det var ju jättemysigt. Hon är vårt första barn. Så vi hamnade i den här berömda bebisbubblan och levde eh, ett väldigt sorglöst och eh, aningslöst liv. Tänkte jag aldrig att det skulle kunna hända någonting. Vi var ganska unga när vi fick henne. Jag hade precis fyllt 24 när hon föddes. Så, och vi var först i vårt kompisgäng med att få barn så eh, ingenting, vi var helt odödliga ingenting skulle kunna hända oss på något sätt och vis och det, det var ju så det kändes Så så levde vi på med henne hennes första år så utvecklades hon helt normalt men sen när hon hade fyllt ett år så började vi märka att eh, det, hon förändrades hon började ramla omkull när hon satt och lekte helt oproviserat utan att det hade hänt någonting och hon tappade ord För hon började ju säga mamma och pappa och lampa och titta och alla sådana här korta ord som ettåringar eh, normalt sett kan eh, och det var ju jättespännande och hon började krypa på sitt eget vis dock men hon tog sig framåt i alla fall och började gå med stöd och sådär men sen så gick det där tillbaka och hon slutade utvecklas. och Man märkte att det var någon, någon slags frånvaro som dök upp hos henne. Och det gjorde oss oroliga. Jag kände nog ganska direkt att det var någonting som inte stämde. Jag trodde länge att det var... Vi hade några veckor innan hon började visa symptom så hade... Hade jag och hon ramlat när vi var ute. Eller vi sprang runt och lekte en lek hemma. Jag lekte flygplan med henne hemma. Eh, och vi råkade ramla in i vardagsrummet. Och jag tappade henne. Eller vi båda ramlade i golvet. Och vi åkte in till sjukhus. Och hon fick en visade sig att hon hade en spricka på lårbenet. Vilket vi var jätteglada för. Att det bara var det för läkarna förklarade att det var en väldigt lindrig åkomma. Att det skulle snabbt läka. Men man gjorde liksom ingen mer undersökning än så. Um, och eh, när, det, när det så tätt på började visa symptom så tänkte jag att det måste ha varit från fallet. Att hon hade slagit i huvudet och att det hade blivit någonting som hade hänt. Um, och då började jag ju be om att få göra en utredning för att se om det hade hänt någonting eller en undersökning. Um, och... Eh, man började göra undersökningar på henne och hon fick träffa olika specialister och pedagoger och det visade sig att det var inte fallet utan ungefär ett år efter att hon hade börjat utveckla symptom så fick vi då diagnosen att hon hade den här jätte ovanliga sjukdomen som hon är född med. Det är en genetisk sjukdom så jag och Niklas är ju genbärare av den här sjukdomen och den är dödlig och obotlig. Så då fick vi veta att, att hon inte skulle bli vuxen helt enkelt utan att hon skulle bli, bli sjukare och sjukare en progressiv sjukdom och att hon sen skulle dö. Um, och då, det var, vi, i början så fick vi ganska få besked det är inte, vi har hittills faktiskt inte träffat en enda läkare som någonsin har träffat ett barn med en sån här sjukdom. Så ovanlig är den. Eh, och eh, när vi fick beskedet så, så kunde man inte berätta mer än, än det man kan läsa sig till. Det finns en hemsida, på Socialstyrelsens hemsida finns det en flik för ovanliga diagnoser. Och där går det att läsa lite grann om den här sjukdomen. Eh, men det är ju väldigt överskådligt och det är... Knapphändig information. Den är ju mer inriktad på genetik. Att det finns... Eh, de här, så här ser genetiken ut. Och, eh, vi vill ju verkligen veta hur mår hon? Hur går det? Vad finns det för hjälp att få? hur ska du, Finns det någon... Eh, kan, vi, kan vi motverka det här på något vis? Mår hon dåligt? Eftersom hon hade slutat prata så, så hade vi liksom svårt att veta... Hur hon kände sig och eh, hur det skulle kännas längre fram. Kommer hon att, att vara ledsen eller kommer hon att ha ont? Man ville veta så mycket som man inte fick veta på en gång. Utan, eh, det vi fick veta var ju snarare att, att hon skulle bli sjukare. Och att man inte trodde att hon skulle fylla tio. Utan att vanligtvis så dör barnen innan de fyller tio år. Och det blev ju hela världen blev ju upp och ner när vi fick det beskedet. Um, vi, uh, hon, hon hamnade i en i, ganska snabbt efter beskedet så hamnade hon i en ganska svår period i sin sjukdom. Jag och Niklas, um, vi blev också, vi hamnade också i en svår situation där. Jag som är extremt emotionellt styrd, eh, direkt dök in i någon slags eh, bubbla där jag stängde ut allt annat och bara klev rakt in i någon tiger mammaroll och skulle bara, liksom. Jag skulle verkligen bara absorbera in all tid som fanns med henne kvar. Jag fick tidspanik, kan man nästan säga. Jag kände att tio år kändes som. Två sekunder Och jag ville bara vara med henne. Alla de få stunderna hon skulle ha kvar. Eh, och eh, jag sa upp mig. Och, och eh, började vara hemma med henne bara. Eh, jag var dessutom gravid när vi fick det här beskedet. Så det var ganska tumultartat där också. Eh, det var svårt att känna... Någon glädje över den graviditeten. Det blev liksom som att det här barnet som vi väntade då. Helt plötsligt skulle inkräkta på den tiden som vi skulle ha kvar tillsammans med Nova. Så att eh, jag kände mig väldigt kluven inför graviditeten. Var, var så långt gången i graviditeten att det inte var ett val att avsluta den på något sätt och vis. Vet jag inte heller om jag hade gjort det men... Men, men känslan var så stark att jag bara ville vara med Nova. Eh, och hon mådde väldigt dåligt i sin sjukdom precis just då. Hon kom in i något som heter skrikperioden. Där, man, där barnen bara skriker. Eh, och jag, jag vet inte om jag någonsin har blivit berättad för vad det innebär eller varför man gör, varför de gör det. Men, men min känsla och tolkning var ju att, hon in, att hon hade ont, att det var tufft och jobbigt. Hennes sjukdom den handlar väldigt mycket om att hjärnan äts upp, kan man säga, eller bryts ner. Det är en, en sjukdom som om man ska bildligt förklara det på ett enkelt sätt så har jag förstått det som att eh, på friska människor. Så, så finns det eh, olika gifter och sånt som åker runt i svätskan upp och ner eh, i hjärnan och längs ryggraden, ryggmärgen eh, och på oss friska människor så finns det ett filter som kan filtrera bort gifter och sånt så att det inte når till hjärnan och det här filtret finns inte på de här barnen utan alla gifter och sånt kommer in i, i hjärnbalken och bryter ner hjärnan därav så, så utvecklas man ju normalt initialt För då får allting plats in i huvudet. Men sen så äter ju då gifterna upp hjärnan kan man säga. Om man, om, ja Det är så jag har tolkat det. Och eh, min känsla var ju att hon kunde känna det här fysiskt. Att hon eh, kände att någonting åt upp henne inifrån. Och att hon fick panik. En slags... Eh, dödsångest känns det nästan som att jag skulle kunna beskriva det som hon ville bara fly från sin kropp hon vred sig och, och slingrade sig som att hon ville liksom ut ur, ni vet när man försöker klä på ett en och, och barnet inte vill kliva i overallen eh, de slingrar sig på alla sätt och vis och Men den här overallen var ju hennes kropp liksom, så att hon kom inte ur den eh, och skrek helt hysteriskt och eh, det var ju dygnet runt och det var en jätte, jätte, jättetuff tid. Kanske den värsta tiden i hela mitt liv. Um, och då hade vi inte någon hjälp eller stöd så vi hade inte hunnit få eller landat i någonting utan det var en, en väldigt, väldigt tuff period.
1: Oj, men hur hanterar man det då som mamma?
0: Ja, ja hur hanterar man det? Just då hade jag inte kapacitet att Göra någonting rationellt. Utan allting var bara känslostyrt. Jag eh, grät mycket. Jag eh, försökte vara lugn och eh, tröstande. Eh, men, men hon hade väldigt svårt att ta emot tröst. Hon tittade liksom rakt igenom mig på något vis. Och som att jag inte fanns där. Hon var liksom så uppslukad i sin egen kamp på något vis. Och jag som förälder fick inte vara med i den kampen. Och det är ju jätte, jättejobbigt som mamma. Som man vill ju vara den som är kämpe för sitt barn. Och jag fick inte vara med och, och kämpa i hennes krig. För det var ju hennes krig som hon jobbade med själv. Um, så jag gick ifrån att försöka vara tröstande till att uh, känna mig maktlös. Och uh, hysterisk och uh, ledsen och uh, men det var bara tumult i huvudet man försökte gå in till henne och vara nära henne och krama henne sen så fick man nästan panik och, och släppte henne och lät henne bara vara för att man gick liksom sönder eh, själv också i det här och sen så kröp ångesten på för man ville inte lämna henne för att man ville ju vara där och så var man tillbaka in och kramade så försökte verkligen hitta sätt att nå henne men, men det var svårt under den perioden och, det, då hade vi, jag och då fick ju jag och Niklas också det svårt. Ingen fick sova, ingen kunde, ingen kunde göra någonting. Vi var en extremt dysfunktionell situation helt enkelt. Där ingenting funkade som det skulle. Vi hamnade liksom i den här eh, hemska, hemska situationen så oförberedd så att vi... Ja, det, det fanns liksom ingen tid till att bygga relation. Och den relationen vi ville bygga tillsammans med våra barn var omöjlig istället. Så ja, då, då var det inte lätt att nå varandra eller ha en fungerande relation. Eller ett fungerande liv överhuvudtaget. Så det var en tuff period. och Eftersom jag då hade slutat jobba och bara satt hemma med henne så fick ju Niklas också en, en sorts panik där han kände att Gud, vi har, ett, vi har precis köpt ett hus vi har ett barn till på väg vi, vi var ju unga det var inte så att vi hade några ekonomiska förutsättningar att bara ta ett sabbatsår och, och så fick allt rulla på men jag var väldigt oförmögen att förstå att livet rullar på döker rakt ner i känslan och han, han tvärtom kände nog paniken över att hur ska det här gå Får vi inte, kan vi inte upprätthålla eh, våran ekonomiska situation, kan vi inte bo kvar i huset eller eh, ja men vara fungerande rent praktiskt, då kommer allt att rasa, så han eh, han tvingades väl till att jobba extra hårt på jobbet och det skapade också en klyfta mellan oss att jag kunde inte se att, att det var ett sunt beteende. Jag tyckte att han försvann ut eh, från vårt liv mer än vad jag hade önskat. Jag hade ju, i mitt väldigt sorgsna sinne så, så ville jag nog inte vara själv där. Jag ville att han också skulle vara bedrövad. Och han var ju det såklart. Men... Eh, men han kämpade på för att vi skulle kunna hålla ihop rent praktiskt. Så det var svåra år. Jag, jag hamnade djupt ner i. i jag, nu är det självdiagnostiserat, men jag, jag skulle säga att det var en depression som jag hamnade i. Väldigt, väldigt mörkt var det. Eh, Och så fick vi ju då vårt andra barn, Teliss, eh, i det här också. Och, hur var det? För
1: hon kom, när, hur gammal var Nova då när Theliz föddes? Nova var två och ett halvt. Mm. En vanlig två och en halv år kräver ju mycket också. Så jag kan tänka mig att det blir alltså dubbelt. Och så får man en till
0: liten på det. Ja, det var. Nova krävde ju mycket då. Och jag var dessutom inte heller så stark som person. Eller det var, hade väl inte så mycket krafter över så kan man säga. Och eh, en liten bebis krävde ju sitt. Och, eh, men det var jätte, jätte tufft. Men det var också kluvet. Jag vill också tillägga att det var samtidigt som det var rent praktiskt, var det väldigt, väldigt tufft och emotionellt också. Men så var ju när man får ett barn. Så ett syskon och det här tror jag går för även friska familjer att man tänker sig att man har ett barn som man älskar man inser att jag aldrig älskat något eller någon så mycket som jag älskar mitt barn. Det blir väldigt uppenbart när man får sitt första barn man tror någonstans i alla fall min upplevelse är så att man tänker sig att man vet vad kärlek är och man älskar sin familj man älskar sin partner och så vidare och så får man barn och så är det liksom 20 gånger till eller 100 gånger till eller 1000 gånger till starkare kärlek eh, och då när man väntar ett syskon så är det ganska svårt att tro att man ska kunna tycka om någon lika mycket som man tycker om eh, sitt första barn och i vårt fall så var det ju verkligen så att jag hade en känsla av att jag inte, det går inte vi kan inte ta emot det till barn det funkar inte för att jag har för lite tid med mitt, mitt riktiga barn. Mitt första barn. Men eh, precis som även friska familjer vittnar om. Så är det ju så också att när man får ett barn. Så inser man att men det finns en till plats i hjärtat också. Och en till beroende på hur många barn man får. Så, så det var ju också väldigt kärleksfullt och starkt att få ett till barn. Eh, det kändes väldigt hoppfullt att hon... Hon var ju... Där fanns det ju en, en väldigt ljus framtid istället. Som det såg ut i alla fall. Eller som det ser ut. Mm.
1: Ja, du nämnde ju att det här är en eh, sjukdom, genetisk sjukdom. Mm. Och eh, med era andra barn var ni oroliga att de också skulle drabbas av det?
0: Eller hur gick dina tankar där? Ja, det var vi. Men man kan ta modekaksprov. Ja, det gjorde ni? Det gjorde mm. vi. Det var nog alldeles för riskabelt att känna att vi skulle kunna hantera att igen få ett barn som skulle vara så här sjukt. Så vi tog moderkaksprov. Mm. Och de är i alla fall inte de, man behöver två sjuka gener för att bli sjuk själv. Annars har man, får man en sjuk gen. Man har två genuppsättningar var som människa och få, släpper man iväg när man får barn en, en av dem. Och släpper båda iväg den sjuka genuppsättningen så blir det ett sjukt barn. Men får man bara en sjuk genuppsättning så blir man genbärare. Precis som jag och Niklas är, vi blir ju aldrig sjuka själva. Men det är 25 procents risk att man får ett sjukt barn. Så den risken är ändå alldeles för stor för att man ska vilja chansa. Oh ja. mm.
1: Och det här är en sån sjukdom som enbart drabbar barn då? Den finns,
0: Eller kan det drabba vuxna. Ja, mm. den finns i fler former. Ja, den finns i fler former. Nova hade ju en, en form som heter infantilnevronalseroidlypofysiognosis. Som är infant betyder ju då spädbarn. Ehm, och då drabbar en barn i den åldern. Sen finns det juvenil och, och, och så finns mm. det högre upp i åldern okay. också. Mm. Och då, då, blir, då blir processen lite annorlunda. Men utfallet detsamma. Man överlever inte den sjukdomen. Inte som det ser ut idag. Med tanke på att det inte finns tillräckligt med forskning runt och ingen behandling.
1: Mm. Du beskriver i boken också att när ni fick besked. Just det här definitiva beskedet. Så fick ni det via telefon. Mm. Kan du berätta hur det var just att få ett sådant besked via telefon? För man tänker att det borde inte få ske egentligen. Det känns som att det är en sån grej som man måste få. –på plats där det finns andra personer som kan ta emot den. Och, ja, att det finns ett skyddsnät. Ja. Och där man får möjlighet att ställa frågor. Nu var det i det här fallet väldigt svårt– då, –som du också var inne på. att Ni fick ju inga svar för att det fanns inga svar att få. Men just det här att ändå få ett sånt här besked per telefon.
0: Mm. Eh, jag tänker mig att det nog inte var meningen– –att det skulle ges per telefon– jag, hade, jag var ju en orolig mamma såklart eh, när vi körde de här testerna och utredningarna så, som pågick länge. Så hade jag vid något tillfälle sagt att jag vill veta på en gång vad, vad som, vad som kommer skall och vad det blir för någonting. Sen är det ju såklart inte praxis tror jag inom sjukvården att ringa och ge ett sånt här besked. Eh, det måste ha blivit en miss. Nu var ju inte ordinarie läkare på plats. Han var ju eh, på semester. Så det var ju en semestervikarierande läkare som ringde till oss. Och eh, berättade det här. Och det var ju... Eh, ja men det var nog kanske inte... Det var inte så jag ville ha det. Och det var inte så jag önskar att det är framöver heller. Det var ju... Det är en väldigt risk att ringa till en förälder och ge ett sånt här besked. Man vet ju aldrig vad vad som händer med den som tar emot ett sånt Nej, här besked. Men
1: precis, för man kanske är helt ensam hemma och mm. har ingen. Man vet ju inte vad som händer sen när man lägger på
0: samtalet. Nej, men det här är ju den värsta sortens besked man någonsin kan få. Eh, och då inte finnas där med ett stödteam eller liknande eh, kan ju bli förödande. Och, eh, men, men det var jag ju ganska förvånad över vill jag minnas i början där att även om vi fick beskedet per telefon så var det också ganska lång tid som det var helt tyst. Det jag någonstans hade en föreställning om att Sverige, här kommer, vi, här kommer det att finnas en plan för sådana som råkar ut för såna här trauman. Och vi kommer att bli kontaktade och så kommer det att finnas en plan för hur man hjälper en sån här familjenöd. Och det upplevde jag att det kanske inte fanns på det sättet som jag hade trott att det skulle göra. Utan eh, det, var, det var väldigt tyst runt om oss. Eh, och eh, när vi väl själva kunde börja söka hjälp så fanns hjälpen. Och alla har varit väldigt tillmötesgående och vi, vi har fått hjälp. Men det var vi själva som var tvungna att ta första steg till hjälp. Vart har ni kunnat hitta hjälp eller fått hjälp ifrån? Det har varit ja, privatpersoner framför allt såklart. Att vi har haft mycket stöd i vår omgivning. Men om man ska titta på professionell hjälp så har det ju varit... Dels var det ju neurologläkaren som, som var ansvarig för Novas sjukdom. Som har varit väldigt hjälpsam när han kom tillbaka från sin semester där. Så fick vi ett möte med honom. Men sen har vi också haft hjälp ifrån med regionen, lokal, sjuk, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Och sen kontaktade vi även assistansbolag- och fick hjälp med personlig assistans efter en tid också. Det har varit väldigt hjälpsamt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times- Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe
1: FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus,
0: they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Uh, nu har vi pratat om det absolut mörkaste och den första tiden som var Fruktansvärd. Eh, och eh,
1: hur fort löpte sen kommande år som ändå blev totalt 14 och ett halvt år gammal blev hon. Mm,
0: det blev hon. Eh, ja, det, vi hamnade ju i det här väldigt, väldigt mörka och eh, jag fastnade ganska hårt där. Men eh, eh, Stegvis skulle jag säga att, vi hittade, eller att jag hittade ett annat sätt att, att hantera våran situation. Och jag tror jag beskriver i boken vid ett tillfälle när jag åkte på en resa. Det var Niklas som, som gav på förslag att vi behövde åka bort en varsin stund. Vi skulle åka en vecka var det där, någonstans. Bara för att få distans till vårt liv. Vilket eh, var väldigt nödvändigt just då. Jag var framförallt väldigt nere. Och tänkte väldigt mycket mörka tankar. Om döden. Och att det inte alls kändes så, så långt bort. Och det kändes inte så främmande och obehagligt att möta döden. Eller, eller att Nova skulle göra det för den delen heller. Och det var ju det var hemskt. Att, att känna och tänka så. Så att jag behövde nog verkligen bara få komma ifrån. Och, och då åkte jag iväg på en resa. Åkte utomlands tillsammans med en kompis. Som, där vi liksom upplevde på den här resan så, är, så upplevde vi en helt plötsligt fick jag se en helt annan värld. Som egentligen är den vanliga verkligheten. Men vi var så otroligt distanserade. Framförallt jag hade varit i ett par år. Suttit instängd i min Egna lilla mörka, mörka, mörka bubbla. Eh, och bara tappat kontakten med verkligheten. Och tappat kontakten med alla andra känslor än, än ångest och sorg. Och skam och rädsla och ångest igen och så, så vidare. Allt det här malde liksom bara runt. Och det fanns ingen annan känsla i, i min kropp. Men eh, när jag åkte iväg på den här resan så var det ju ingen annan som kände någon sån känsla, i alla fall inte som jag såg eller som visades, utan det var ju vi var utomlands och alla var glada och det var eh, bra stämning och folk försökte passa upp, vi blev upppassade vilket också var väldigt ovant för mig, eh, eftersom jag då hade haft två små barn som krävde väldigt mycket att jag skulle finnas tillgänglig och så vidare, vilket på något vis skapade ett li en liten lucka av av andrum det jag kunde se att men gud det är ju så här folk lever och det är så här man kan leva och det är här någonstans kände hur, hur det kom energi eller kraft tillbaka in eh, och det var ju det jag hela tiden hade längtat efter För från början så var jag ganska stark och kände mig men jag, som jag sa, jag in som tigermamman där i hennes sjukdom och kände att jag ska min Santa ta tag i. Men med, med tiden så dränerade sjukdomen och, och framtiden och eh, all, hela min situation dränerade hela mig också. Så att till slut så fanns det ingenting kvar av mig. Och jag försökte på alla sätt att hitta styrka och kunde inte göra det. Det finns liksom ingen styrka i sorg eller ångest eller... Eh, hemska känslor utan man behöver hitta den någon annanstans eh, och jag behövde hitta andra känslor och det gjorde jag lite grann på den här resan och insåg att det är här man ska hitta styrka, man behöver hitta styrka i någon slags glädje man måste släppa in ljus i livet också eh, så där började väl egentligen tankarna att förändras lite att jag insåg att då kan jag ju faktiskt också Orka med att vara en god mamma. Och en glad mamma. Ehm, och sen. Så byggdes det där på. Vi hamnade. När Nova var sex år. Så hamnade hon på sjukhus. Man, trodde att hon, eller man hade hittat en tumör i hennes mage. Och eh, vi fick besked. Att hon hade förmodligen cancer. En cancerform som heter neuroblastom, Vilket är en väldigt aggressiv cancerform. Och eh, vi skulle få åka ner till Uppsala. Och göra en biopsi. Men läkaren berättade att vi kommer inte kunna behandla henne i och med att hon är så sjuk i sin grundsjukdom. Och eh, jag läste såklart på om den här sjukdomen och insåg att hon kommer att dö. Och det kommer att gå ganska fort eh, för att det här är en aggressiv cancerform. Och då eh, minns jag att vi satt inne på sjukhusrummet innan vi skulle åka till Uppsala- och, och pratade med varandra och insåg att vi kommer att behöva säga hej då till henne nu. Och det var, inte alls, det var alldeles för tidigt mot vad vi hade trott och tänkt. Då hände det som jag tror. Jag tror att det är så här när, när människor berättar att de själva ligger på dödsbädden. Så kan de drabbas av någon slags dödsångest att... Varför gjorde jag inte det här? Eller varför jobbade jag så mycket? Varför spenderade jag inte tid med barnen? Och så vidare och så vidare. Som, som många har vittnat om att de känner inför sin egen död. Den dödsångesten kom liksom över mig samtidigt. att Men vad var det vi gjorde egentligen med våra liv? Varför satt jag där så himla ohjälpsamt att, eh, mot både mig och Nova. Att sitta hemma och eh, gräva ner mig. I det som ska komma. Och jag, jag vet att det finns en, en, ett uttryck som heter väntesorg. Det är, jag satt faktiskt och tänkte på det nu på tåget på vägen hit. Att det är ett väldigt talande ord. Jag tycker att det är väldigt fint. Och sätter, sätter verkligen ord på en känsla som är sann. Det finns otroligt mycket sorg och det finns också en väntan. Det, det kommer ju komma ännu mer sorg för att man vet att barnet i fråga ska dö. Men där så tror jag att min väntesorg någonstans övergick till jag försökte sätta ord på det och jag, det jag kunde hitta var ett låneliv. För jag tror att vi gick ifrån att vara i sorg och vänta på sorg till att du vet när man till exempel lånar en klänning en kväll då går man ju inte och tänker fan nu ska jag snart lämna tillbaka den här utan då bara embrasar man den här klänningen och har det så bra i den hela kvällen och tycker kolla vilken fin klänning, vad bra jag har det. Man går ju inte och väntar på att man ska lämna tillbaka den utan man njuter av det man har lånat. Då känns det som att vi övergick från väntesorg även om det fanns kvar och fanns tydligt med i våra liv såklart. Men vi gick över till det som kändes som ett låneliv och vi visste att tiden var utmätt att vi skulle lämna tillbaka henne till himlen men... Eh, men vi kunde verkligen hitta sätt att njuta av den tiden vi hade. Och det, det försöker jag beskriva i boken. Eh, hur man kan hitta sådana känslor. Eller hur jag hittade de här känslorna. och vad, Vilka situationer där man kanske kan känna att det blir tungt. Men att man kan hitta tankar att se någonting ljust i det. Så det är ju egentligen syftet med hela boken också. För det var det som hände där i vårt liv. Att vi någonstans gick från mörker till att vi faktiskt kunde få ett helt fantastiskt liv tillsammans med henne. Trots att vi visste att hon blev sjukare och sjukare. Trots att vi visste att hon skulle dö. Så hamnade vi ändå i någonting som jag kan känna i efterhand. Att jag är så glad att vi hittade den här glädjen. Och att vi hade det så himla himla bra tillsammans. Och det är klart jag saknar ju det jätte, jättemycket. Men jag är väldigt väldigt nöjd över att vi, att vi gjorde det så bra med henne som det gick. Och det tänker jag mig är mycket för att vi hittade ut från det mörka in i det ljusa. Att jag kan vara stolt över det livet vi gav henne.
1: Ja men verkligen. Jag tänker så här att det ändå... Det är ju fint att kunna hitta de här olika sätt som fungerar för henne. Men också just det att kunna känna... När väl döden har inträffat att vi gjorde faktiskt vårt bästa. Och vi gav henne allt och hon fick det bästa livet hon kunde få. Mm. På alla sätt och vis. Mm. Att ändå kunna känna sig nöjd över det. Det måste ändå
0: vara en väldigt härlig känsla tänker jag. Det är det För att ni gjorde allt ni kunde. Vi gjorde allt vi kunde. Och det tror jag att alla föräldrar gör. Absolut. Uh, och också det att, man, att jag har förstått att det är väldigt väldigt viktigt att jag eller du som lyssnar om du är förälder att det viktigaste kommer ändå vara att se till att man själv mår bra för då kan man göra det allra allra bästa jobbet och det tror jag är lite tabu uh, och lite svårt att uh, känna att man ska prioritera upp sig själv som är den viktigaste personen i ens liv. Och det kan låta klishigt men det är verkligen så sant att när man prioriterar upp sig själv och låter sig själv må bra. Man låter sig själv vara i alla känslor och man börjar bli lite mer snäll mot sig själv. Men man gör så gott man kan och försöker man se till att man själv kan må bra under tiden så kommer man göra ett betydligt mycket bättre jobb. Och ha mer energi och mer kraft att ge till någon annan. Det tror jag är den viktigaste insikten. Och det tror jag är jätteviktigt för folk som, som är i sorg. Att höra att det inte är fult att prioritera upp sig själv. Det tror jag är en typisk mm. tabu. Att mm. man känner att man måste se, sätta sig själv i andra hand. och ja. bara, bara de mår bra och man ger mm. för mycket av sig själv. Men man har inte den kraften om man inte kan ge den till sig själv först. Nej.
1: Det finns ju en anledning till att när man tar flyger. När man går igenom säkerhetsinstruktionerna där i händelse av att något skulle hända. Att man först och främst ska ta på sig den här masken på sig själv och sen sina barn. Ja. Och det är samma sak där. Om inte jag är full medveten så kan inte jag heller hjälpa mitt barn. Då har det ingen chans. Så jag, för att vi båda
0: två ska klara oss så måste jag sätta mig först en klockren illustration för det är verkligen precis så blir det ju i livet också att slukas man för mycket av någonting som har drabbat sitt barn eller någon som är utanför sin egen kropp eh, så tappar man lite medvetandet man blir för uppäten i det så att man glömmer bort att kanske äta dricka, alla de här hygienfaktorerna måste äta, dricka, sova och sen måste man skratta ibland och man måste få Få vara den man är. Och sen är man också ledsen. Och så är man också eh, förälder. Och så är man i bedrövelse. Och man har alla de här mörka känslorna också. Men, men mörka känslor har en unik förmåga att eh, ta över. Eh, om man tillåter det. Och det gör man gärna. För det finns en känsla som heter skam. Som är väldigt stark. Och den... Eh, vill man inte möta på. Men man gör gärna det. Om man, om man säger att nu behöver jag ta en promenad. Och så kommer skammen och säger. Va? Ska du inte vara hemma med ditt barn?
1: Ja, jo nu behöver jag lite egen tid. Ja. Det kan trigga gång många. När man säger med egen tid. Ja men dina barn då? Jo men jag behöver ju också det. Jag behöver få lite andrum som ja. du var inne i ja. tidigare. Att det
0: är jätteviktigt. Jag tror också det är jätteviktigt. Och i de allra 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 flesta fall. Jag skulle säga över 90 procent, eller ännu mer, jag vet inte om jag. Men så, så har föräldrar, de allra, allra flesta föräldrar har ju ett, ett föräldrar, en föräldraroll och en föräldraskäl som ändå kommer att säga som, som gör att de inte de försummar ju inte sina barn för att man tar tid till sig själv utan man har ju någonting i sig inbyggt i sitt föräldrasystem att jag behöver den här biten men resterande kommer jag att ge. 100% för då finns det 100% bränsle i mejl. Liksom. Man behöver få tanka på ibland. Ja,
1: verkligen. Det är
0: så viktigt.
1: Mm. Ja, Du har varit inne lite på det men jag tänker, hur har det sett ut med stödet eh, runt omkring utifrån? Först eh, när ni fick besked men jag tänker också sen framförallt när Nova dog. Hur har den perioden varit? Ja,
0: Efter att hon dog eh, hon eh, vi, hade ju, vi har haft väldigt mycket stöd runt om oss. Framför allt från Novas assistenter. Vi har haft ett gäng assistenter som har varit med henne i många år. Och blev ju väldigt mycket som vår familj. Vi, fick ju, vi har ju till barn. Och två, två yngre, Nova har två yngre systrar. Vi fick ett barn till som heter Josefin. Eh, och... Eh, de har ju också haft jättemycket stöd av assistenterna. När man får personlig assistans och i sitt hem så blir de en del av, av ens familj på, på många sätt och vis. Så, fram, så blev det i alla fall för oss. Vi hade en stark känsla av att vi inte ville att vårt hem skulle vara en arbetsplats. Vilket det såklart är. Eh, men också att vi ville att det ska inte vara... Här är assistenternas skohylla och här är våran. Och ni får bara gå på den här toaletten. Och, utan vi körde väldigt mycket eh, Mikasa-Eso-Kassa-stilen. Och mm. är en
1: del av familjen. Ja. Mm.
0: Vilket gjorde att ibland när Nova låg och vila så spelade de spel med, med våra yngre barn. Eh, och eh, ibland kunde vi bytas av. Så att nej men, nu, nu vill jag ta Nova en sväng som förälder att jag, även om det var arbetstid för assistenterna så kände jag att Nej, men jag skulle vilja, jag och Nova ska gå bort bada liksom, så kunde de göra någonting annat under tiden och det, det, vi skapade väldigt, väldigt starka band till våra assistenter eh, så de, de fanns ju där och det, de, är ju också, de var ju så otroligt betydelsefulla i våra liv och de kände också till Nova så otroligt väl Även om man har många nära vänner så var det ju ingen som kände Nova så väl som vi och hennes assistenter. Och eh, vi har ju haft mycket stöd i varandra och delat den här sorgen och glädjen över att hon fanns också. Så att vi har, vi träffas ju fortfarande regelbundet både på årsdag och, och eh, födelsedag och i, ja, lite spontant också eh, tillsammans. Så de skulle jag säga är ett av de största stöden som vi har haft att vi har stöd i varandra. Eh, och sen har vi ju våra egna familjer såklart. Har ju varit väldigt stöttande och närvarande. Framförallt Niklas föräldrar har ju varit. De bor så nära oss så att de har varit väldigt nära rent fysiskt också. Niklas pappa jobbade ju också som assistent hos Novas Han sa upp sig för att kunna vara från sitt vanliga ordinarie jobb. För att kunna vara nära oss i familjen. Så att de har varit jätte jätte stöd också och våra vänner såklart om man tänker sig rent professionellt stöd så har vi ju, vi har ju det fanns ju ett team runt Nova på slutet eh, när hon låg på sjukhus och var det en speciell läkare som, och, och speciella sköterskor som kände till henne och det teamet har vi ju träffat efteråt i ett avslutande samtal eh, och eh, Väldigt varma personer också. Sen även sjukgymnaster och arbetsterapeuter som har varit hemma och justerat rullstolar och sådana här saker tidigare. Har vi också haft kontakt med efter. Men, men den kontakten är ju mer ut eftersom den är, den är ju strikt professionell. Även om de har mycket känslor med sig in i relationen. Men Så framförallt, framförallt har vi ju de som har stått oss nära. Familj och vänner.
1: Fint att höra mm. att det har varit så.
0: Mm.
1: Nova dog ju i januari 2022. Mm. Så det är ungefär ett och ett halvt år sedan. Vill du dela med dig någonting hur sista tiden såg ut med henne?
0: Ja, um, hon blev ju som sagt 14 och ett halvt. Vilket är väldigt mycket äldre än vad man först hade trott. Och eh, det var ganska många gånger under hennes liv som hon var och knackade på pärleporten. Men sen så klev hon åt sidan och kom tillbaka till livet. Så vi har ju varit med om eh, flera tillfällen där man har trott att hon faktiskt inte kommer att överleva. Men hon har klarat sig ändå. Eh, och eh, mm, vi, vi förstod ju att hon var gammal eh, när, hon väl, när det väl blev så att hon dog. Men vi var... Som man säger, man är aldrig beredd. Det som hände i själva dödsögonblicket var att hon, hon var inte sjuk eh, annat än sin grundsjukdom. Hon hade varit väldigt trött under vintern, eh, vilket hon kunde bli på vintrarna. Det var ju mycket förkylningar och sånt som cirkulerade och hon var ju, blev ju såklart försvagad om hon var sjuk. Men hon var mycket trött, eh, sov stora delar av, av dagarna men eh, kändes ändå glad och fräsch ändå eh, hon kunde ju som sagt inte prata då hon satt, hennes sjukdom gjorde att hon kunde inte prata hon kunde heller inte kommunicera med kommunikationshjälpmedel eller så eh, på läkarspråk så pratar man om att de liknade väldigt mycket med en hjärndödhet vilket för mig då som förälder känns som, som lite steget för långt för jag kan tycka att det fanns väldigt mycket hos henne som ändå signalerade att hon förstod. Kanske inte att man kunde ställa frågor till henne och fråga om vad hon ville ha förmiddag och hon kunde svara men... Hela hennes liv när jag kom hem från jobbet, eller om jag hade varit någonstans, så visslade jag krokodilen i bilen för henne för hon, det var hennes favoritlåt nog var liten. Och varje gång jag visslade den så låg hon. Eh, och Det tycker jag är ett väldigt tydligt tecken på att hon kände av att vi var där. Mm. Och, och man kunde. Man blir ju expert på att läsa an, annat än det verbala eh, språket när man får ett barn som inte kan prata. Ja, man kunde känna på hennes andning när hon kände sig eh, stressad eller den, den gick upp, pulsen gick upp, andningen gick upp och så kunde man ha henne i famnen och så vart hon lugn och så vidare. Så att det fanns ändå känslor i hennes kropp och, och man, hon kunde vara ledsen och hon kunde vara glad. Eh, men hon var väldigt trött på slutet eh, och... Eh, den här januari morgonen så var den, den var inte särskilt annorlunda än någon annan morgon. Jag hade sovit den natten, vi delade ju på nätterna med Nova. Ibland var det assistenter som var där och var vaken och ibland så var det vi som var vaken med henne. Eftersom hon behövde ha hjälp att vända och hon medicinerades på natten och hon var också väldigt rostlig så behövde man hjälpa till och hjälpa till med rostlet och så på nätterna. Så man hade vaken natt med henne. Eh, just den här natten så hade Niklas pappa varit vaken med henne. Eh, Niklas jobbade dygn så han var på sitt jobb. Och jag eh, hade sovit så jag kom ner på morgonen och eh, allt var som vanligt. Niklas pappa var där. Han hade nyss haft kontakt med Nova. Hon hade rostlat lite och han hade pratat med henne och bytt en blöja eller så. Och eh, när jag skulle säga god morgon till henne som jag alltid gör. Så brukar hon vara väldigt, väldigt trött. Vilket hon även var den här morgonen. Men hon brukar alltid ändå bara titta upp lite snabbt. Och bekräfta att hon har hört. Bara att jag varit där. Men, men den här morgonen så gjorde hon inte det. Utan hon var fortfarande väldigt, väldigt stilla. Och jag fick... På en gång en obehagskänsla. Att det är någonting som inte står rätt till här. Och. Eh, um, ganska snabbt. Så eskalerade den till att. Få, pulsen gick upp. Och jag kände, fick jag nästan lite panik. att Gud, Vad händer nu? vad händer? Jag får ingen kontakt med henne. Och jag försökte ruska på henne. Och hon låg stilla. Och eh, så stoppade jag till slut in ett finger i hennes mun. Och då. Eh, reagerade hon med att liksom, dra bak huvudet och liksom, peta ut tungan så att hon petade bort mitt finger och bara, åh, så här, vad gör du? ungefär? Tittade upp på mig och <gör> verkade irriterad över att jag hade väckt henne. Eh, och, och då insåg jag att men gud, det här är ju bara i hjärnspöken i mitt huvud. Det är ju inget fel, hon är ju bara trött. Liksom. Så måste det vara. Eh, och Niklas pappa gick hem för han berättade ju också att det hade inte varit något konstigt Eh, och han gick hem för att han skulle sova. Jag skulle eh, se till att de andra barnen kom iväg till skolan. Och sen så skulle Novas assistent komma strax därefter. Eh, och de satt åt frukost och jag satt mig ner vid bordet eh, med dem. Men hade, jag rullade fram Novas säng. Hon hade en sån rullande säng som man har sjukhussäng. Eh, och hade liksom handen på henne. Men det var någonting som kändes fel ändå. Jag, jag, jag hade, fick en, en intuition kan man säga. Jag kände att det känns inte rätt. Och eh, släppte på den känslan igen och kände, herregud, jag måste, jag måste höra om, hon, om, om hon, hennes hjärta slår. Eh, och luta mig över henne jag vet att jag lägger mitt öra på hennes bröstkorg. Men när jag gör det så hör jag bara min egen puls dåna i huvudet. Jag, jag har drabbats av någon slags eh, känsla där, där jag har lite panik. Så att jag, jag hör bara min galopperande puls. Och det är jag, helt omöjligt för mig att höra om hennes puls finns där. Och, eh, eh, jag känner mig jätte rädd att jag får ingen kontakt med henne och eh, tittar upp på mina barn eh, mina andra barn som sitter vid matbordet och tittar på mig och eh, eh, då säger jag till dem att ni vet ju att Nova kommer att dö och det kanske händer nu och eh, det här det är så konstigt för att på något vis så är jag ju väldigt medveten om att det är det som sker eh, samtidigt som när jag säger det här till mina barn så, så blir jag också rädd det, det det är, det är jättesvårt att förklara men det känns som att jag och det är någon som berättade för mig att det, det kanske blir så här nu. Jag blir rädd och ledsen eh, och eh, mina barn går upp på övervåningen. Eh, de tycker nog att det blir ganska obehagligt. Och då ringer jag till Niklas och säger att jag får ingen kontakt med Nova. Jag vet inte vad jag ska göra. Och han säger du måste ringa efter två. Jag kommer hem nu. Um, så jag ringer 112 och uh, um, ropar till sköterskan som jag får kontakt med där. att Jag får, inget kontakt, jag får ingen kontakt med mitt barn. Uh, och hon ber mig att lyfta ner henne på golvet för att göra hjärt- och lungräddning. Och jag uh, um, tar, lyfter ner henne på golvet. Jag lägger hennes täcke på golvet och lyfter ner henne där. Och uh, börjar göra hjärt- och lungräddning på henne. Och Hon hade ganska mycket spasmer och var ganska stel i sin kropp i övrigt. Så mycket muskelspänningar och så. Men, men när hon ligger på golvet så inser jag att hon, hon är alldeles slapp i kroppen. Att jag, inte, att jag inte får igång henne. Och då inser jag att jag kommer inte få igång henne. Hon kommer att dö nu. Um, och jag tar upp henne i min fan och ja då, är, då dör hon ju när hon ligger där i min fan eller om, hon, eller om hon gjorde det precis innan, jag vet inte riktigt men hon var väldigt stilla och jag kände att det går inte jag får inget jag får, ingen, får inte gången igen mm. och då du var kom, ensam också i det här tillfället ja, jag var mm. själv eh, men ambulansen kommer ju precis därefter. Och när de kommer in så inser de ju också att, att hon är död. Och jag, jag minns att jag, att jag liksom inte hörde riktigt vad de sa. De var, de var fyra stycken så två stycken gick upp på övervåningen till de små tjejerna. Jag måste ha berättat att de var där. Och två stycken kom och började hålla om mig. Och, och ja men, trösta mig på något vis. Och jag sitter på golvet tillsammans med Nova då. Och sen så kommer Niklas hem. Han åkte ju också direkt ifrån sitt jobb. Och han förstår ju också direkt när han kommer in att... Att... Vad som har hänt. Så... Han ramlade ju också ihop där på golvet. Och, och Jag vet inte alls hur länge vi sitter där. men, men ja och Det var ju, det var ju såklart jätte, jättejobbigt. Det var, jag hade varit så otroligt, otroligt rädd för det tillfället när hon skulle dö. Jag minns den här tiden när hon hade sin skrikperiod- och jag såg den här ångesten. Och jag minns den känslan som det skapade i mig. Att känna sig maktlös som förälder. Att man inte vill se sitt barns ångest. Det var min största skräck. Att jag skulle möta ångest hos henne. Att hon skulle vara rädd och jag inte skulle kunna rädda henne. Så jag hade många gånger tänkt att jag kanske inte ens vågar vara med när det händer. Men nu var jag ju det och det gick ändå väldigt, väldigt lugnt till det var i efterhand nu kan jag känna att det kanske var det finaste sättet. Även om jag var uppjagad såklart och att ett återupplivningsförsök är ju inte, det är inte stillsamt och rofyllt. Jag var väldigt rädd och ledsen, men, men hon var lugn. Hon var väldigt, väldigt lugn. Hon, jag vet som sagt inte när, när liksom döden inträffade. Hon var bara sovande. Och sen var hon död. När man får ett barn med en sån svår sjukdom. Så pratar man med läkarna. Och eh, hur långt man då ska, ska försöka återuppliva. Och eh, i Novas fall. Eh, så hade vi kommit överens med läkarna. Om att hon inte skulle lägga sig respirator till exempel. För det skulle hon inte överleva utan det var eh, och eh, vid, i, vid händelse av dödsfall så skulle man inte försöka återuppliva sen gjorde jag det ändå det var ju, för mig så, så fanns det ingenting annat inget annat alternativ mm. Nej, än att försöka precis. rädda ja, henne eh, jag så jag långt som verkligen. Mm. man gör ju
1: alltid sin makt in i det sista Absolut. jag skulle aldrig kunna ah. inte göra Nej. det
0: eh, men ambulanspersonalen gjorde det inte och det var ju ute efter att det beslutet hade fattats. Mm.
1: Hur var själva begravningen?
0: Ja, oh, gud, hennes begravning var ju... Det kändes som att man satt i en tryckkokare när man satt på hennes begravning. Du kanske känner igen, jag vet inte mm. men den lilla, lilla barnkistan. Nu var det inte, nu var hon ju ganska... Hon var ju ja Men det var en barnkista och det var ett barn som låg i kistan och mm. det var mitt barn. Den var jättejobbig såklart. Um, det var väldigt mycket blommor och väldigt mycket människor där och väldigt mycket kärlek. Och, uh, vi fick gå in först i kapellet och, och liksom vara där in en stund för att det var, vi var så ledsna så att det blev ju jag tror inte det hade varit bra om vi kom samtidigt som alla andra för jag grät väldigt mycket. Och vi hade också en vit kista där man fick eh, vi hade lagt fram pennor så att man fick både rita och skriva hälsningar på hennes kista vilket var jätte, jättefint och jag är så glad att vi gjorde just det. Um, vi kunde gå runt sen och läsa alla hälsningar till henne och teckningar och barn som ritade av sina händer på den här kistan som låg där som liksom fick följa med henne. Um, men det var en väldigt, väldigt fin begravning. Väldigt stark begravning. Eh, väldigt ledsam och sorglig begravning. Men också väldigt, väldigt kärleksfull såklart. Eh, mycket människor som sagt som ville komma dit och se hur som vi hade haft med oss i livet. Mm. Starkt var det. Mm, vi hade lila, hon hade lila och rosa var liksom hennes färger så alla hade lila på sig på begravningen. Mm. Också.
1: där av bokomslaget också. Ja, precis. Titta, de här nyanserna.
0: Ja. Ja. Det är ju henne i Sverige. Ja. ja, en känslofylld begravning. Hela, hela hon har liksom gjort att man har blivit en väldigt känslofylld person. Även om jag var känslostyrd innan mm. så är jag nog väldigt känslofylld nu. Och har många, många känslor. Lätt till gråt och lätt till skratt också. Lätt till alla typer av känslor. Vi valde att Nova har kremerats jag vet inte om det är vanligt eller ovanligt men vi tyckte att kyrkogården var liksom inte hennes plats att vara på utan vi ville att hon skulle spridas för vinden och finnas finnas i allt som vinden rör vid så jag mm. tänker mig att hon finns överallt där jag är
1: Ja och nu har du gett ut den här boken då som mm. vi har pratat lite kring också. Prinsessa av september.
0: Titeln. Mm. Varför valde du den titeln? Nova är ju född i september. Eh, och eh, för några år sedan så var det en väninna till mig som berättade om att det fanns en låt som Peter Lemark har gjort som heter Älskad från första stund. Eh, och hon berättade att hennes mamma brukar spela den för henne för att hon hade en svår tonårstid. Och så lyssnade jag på låten. Och när jag hörde den låten så kände jag att det här är verkligen Novas låt. Eh, och så stal jag den till, till våren. Eh, där sjunger Peter och Mark då att eh, alldeles nyss, av september, så började i min famn och sen så. Den oh, handlar fint. säkert om, om en, en, någon en, det är en förälder som sjunger något till ett barn. Mm. Barnet verkar stänga ut föräldern och, och refrängen går lite om det ändå hade räckt med bara min kärlek till dig. Och jag kände verkligen att om det ändå hade räckt med bara min det kärlek till Nova så hade det in. Oh. ja, då hade då hade hon levt i tusen år, minst. Mm. Eh, men nu räcker det inte med kärlek, utan nu får man Ta den tiden man får. Ja, verkligen. Mm. Mm. Så det är en fantastisk fin låt. Så där kommer den ifrån. Så hon var ju en väldigt riktig passande. krigarprinsessa. Mm. Liksom, så att det, det känns väldigt rätt.
1: Mm. Jag förstår det. Ja, men lite kort så här. Hur ser du på livet nu?
0: Och hur ser ditt liv ut just ja, nu? Hur ser mitt liv ut? Vi När Nova dog så... När, när någon som när man lever så tätt tillsammans eh, hon var ju en väldigt 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 stor del av vårt liv eh, hon, bod, hon levde ju i vårt vardagsrum i vårt husets lilla hjärta så hon var ju överallt där vi var och, eh, hennes närvaro var så stark både genom att hon behövde också så mycket omvårdnad och omtanke och man behövde titta på henne hela tiden för att men kunna vårda henne på rätt sätt och hon hade mycket maskiner som pep och lät och eh, assistenter som chattrade hela dagarna. Så när hon dog så blev det en väldigt tydlig skillnad i vårt liv. Det blev oerhört tomt. Hela huset, bara det var som att någon hade dragit ut kontakten och att allt bara. Som att det blev strömlöst eller som att man hade varit med om en explosion och du vet det blev bara tyst runt om. Och eh, man kan liksom inte förstå hur vansinnigt plågande en tystnad kan vara. Det är som att tystnaden bara skriker i öronen att här ja, det, det finns ingen här. Eh, livet rullade ju på. Vi var hemma några veckor men sen beslutade vi oss vid vis av erfarenhet att man måste försöka hitta tillbaka till livet. Jag visste, jag visste framförallt att hamn, låser jag in mig. Så har jag jättelätt för att liksom hamna i den här mörka känslan igen. Så att ut och, och fortsätta med livet. Mm. Um, men, men även om man går tillbaka till jobb och, och liv. Så, så är det inte så att livet ser likadant ut. Utan vi kände ju fortfarande att det var... Ska vi bara rulla på så här? S ska vi bara fortsätta? Det blir svårt att fortsätta i samma spår när det fattas något sånt so så stort. Så um, på våren april-maj förra året, några månader efter att hon hade dött. Så sa jag, Niklas har alltid haft en dröm om att skaffa lägenhet utomlands. Eh, och då sa jag till honom att... då. Då tycker jag att vi provar åker utomlands en längre stund. För det har ju vi inte gjort. Vi har inte kunnat resa på det viset. Ehm. Och sen så bestämde vi oss för att vi kanske borde göra det. Och eh, av olika skäl så fick vi liksom inte några jättebra luckor. Men vi hittade en lucka mellan januari och mars. Och bestämde oss för att vi skulle åka till Thailand i två månader. Så det gjorde vi. Ehm. I januari till mars i år så var vi i Thailand. Eh, våra barn, våra två tjejer som var med då- de eh, gick på Svenska skolan i Thailand- och vi, jag och Niklas, var helt lediga. Vi hade tagit tjänstledigt och tog ut sparad semester. Så att vi hade väldigt, väldigt mycket tid för varandra. Väldigt mycket tid i att landa i mycket känslor- och vi kunde prata väldigt mycket med varandra- Barnen fick upptäcka en helt ny miljö. Det blev nya intryck. Och Thailand har också en väldigt viktig betydelse för mig. Eh, så att det, var, det var väldigt fint att få göra den resan. Och någonstans där så började vi liksom hitta tillbaka till att... Men okej, okay, nu, nu, nu ser vårt liv ut så här. De här lärdomarna och visdomarna har vi fått med oss ifrån henne- eh, Va, hur ska vi förvalta det här framåt? Och eh, då har jag ju skrivit en bok. ju eh, För att försöka. Försöka. Eh, hjälpa andra. Och. Eh, fortsätta på den banan. Och. Eh, verkligen försöker. Att ta vara på det livet vi har. Så ser vårt liv ut nu. Sen kommer man ju. Ibland under den här vågen av saknad. Den är ju ny för oss. Fortfarande ganska ny för oss. att det, Man sköljer sig över ibland att det kommer saknad. Och den är ju väldigt, väldigt kraftfull. Men till vardag skulle jag nog säga att vi har henne med oss fortfarande. Väldigt mycket. Vi pratar mycket om henne och pratar med henne ibland. Och eh, säger natt till henne på kvällen och såna här saker. Och det är mycket, mycket glädje i det också. Vi är väldigt glada över att vi har haft henne. Och man kommer på nya saker hela tiden som hon har bidragit till att skapa i våra liv. Så just nu känns det som att vi lever i ett liv där vi fungerar väl och mår bra. Och känner en enorm tacksamhet över att vi fick chansen att lära känna henne. Och att vi fick ha ett låneliv mm. <laughs> som kanske blir det nya uttrycket. Ja, ett låneliv med väntesorg. Och nu har vi ett efterliv med, med massa livserfarenhet och klokheter som vi försöker sprida till andra. Precis som du. Vad fint. Mm. Mm.
1: Och med det sagt så tack så jättemycket för att du ville komma hit och dela med dig. Och tack för din fina bok som jag är helt övertygad om att det kommer göra skillnad i många liv.
0: Tack så mycket för att jag fick komma. Du gör ett viktigt jobb.
1: Tack. Och tack till er som har lyssnat. Och jag hoppas att ni är med mig nästa vecka också. Ha en trevlig hejl, skött om er och varandra. Hej då. Hej då.